0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. Comienza el programa La Casa de la Palabra. Como es costumbre, abrimos la semana con el espacio marino A Golpe de Ola. Esta vez contactamos con Ricardo González Placer, capitán de la marina mercante jubilado, al que le gusta divulgar aspectos sobre transporte marino y logística. Hace un tiempo nos habló sobre vías de comunicación marítimas en el Océano Glacial Ártico. En esta ocasión le vamos a preguntar sobre las banderas de conveniencia. ¿Qué son estas banderas de conveniencia? A veces nos suenan a banderas piratas que esconden algo detrás. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, toman relevancia y en la actualidad son numerosísimos los buques de transporte que usan las llamadas banderas de conveniencia. Nos lo cuenta Ricardo González Placer. Y luego estamos con Martínez Icar. Pertenece a la asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. ...han organizado dos grandes marchas mundiales... ...y ahora se publica en la editorial Alavesa Suárez... ...un libro ilustrado con el título de... ...Un camino hacia la paz y la nueva violencia... Martínez nos habla desde Niza, en Francia... ...terminamos con la visita de Patricio Miquelait... ...de Pato, autor de canciones... ...en cierta ocasión se fue desde Navarra a Nepal... ...en Furgoneta, él es de Navarra... ...y esta vez nos va a relatar su reciente estancia en México... ...donde participó en un curso de meditación y creación y luego se movió por la tierra de los huicholes en el departamento de Jalisco participó en la danza del venado bueno, más bien Jalisco sí que estuvo por Jalisco, pero luego también estuvo en Nayarit, y ahí estuvo con los huicholes y ahí participó en la danza del venado, que nos lo contará, nos la describirá pero antes, vamos con esa sección a golpe de ola
1: En la Casa de la Palabra Escenas Marinas A Golpe de Olas
2: There once was a ship that put to sea The name of the ship was a belly of tea The winds blew up, her bow, up, down oh below My bully boys blow <gasps> Soon may the willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go She'd not been two weeks from shore, when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. <gasps> Soon may the weller man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Before the boat had hit the water the whale sail came up and caught her hands to the side Harpened and fought her when she dived down low <gasps> Soon may the man come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go una canción marina
0: cantada por Nathan Evans. Lleva el título de Wellerman, sí, Santi. Y vamos a hablar de mar, de banderas de conveniencia, de los barcos que llevan estas banderas. ¿Qué son las banderas de conveniencia? ¿Cuándo, cómo y para qué surgen? ¿Cuál es su función? denostadas por unos, halagadas por otros, han tenido y siguen teniendo una gran trascendencia en el transporte marítimo internacional y, consecuentemente, en el comercio internacional. Nos va a responder a estas preguntas Ricardo González Placer, capitán de la Marina Mercante, en la actualidad ya está jubilado. Él es miembro de la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, articulista habitual de Recalada, la revista de divulgación marítima, que tiene como lema a golpe de mar, pecho sereno. Ricardo González Placer ha navegado durante 17 años, eh, cinco de ellos capitán, y ha tenido experiencias en buques de bandera de conveniencia. Ha navegado en buques de carga con bandera liberiana, también panameña, de Singapur, Líbano, bandera alemana, española, por lo que tiene mucha experiencia en banderas de conveniencia. Vamos a conocer lo que son estas banderas de conveniencia y lo que hay detrás de ellas. Ricardo González Placer, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
1: Gabón, buenas noches.
0: Bueno, estás en Vitoria-Gasteiz, en donde vives... Eh, bueno, vives cerca de Vitoria-Gasteiz y bueno, desde allí, desde Tierra Adentro, nos vas a hablar un poquito de estas banderas de conveniencia, Por, porque sí, porque tú has navegado mucho en estos barcos, ¿no?, con este tipo de banderas.
1: Sí, prácticamente todo, yo poco navegué en bandera española, navegué cuando hice las prácticas y después navegué un par de meses en un barco pequeñito porque me faltaban no unos días de más y el resto siempre ha sido en las banderas que más o menos tú has citado, creo que no te ha dejado ninguna.
0: Ricardo, que has estado mucho navegando por la zona en la que se hundió el Titanic.
1: Bueno, estuve durante dos años, yo creo que fueron más o menos. Hacíamos una ruta entre, entre eh, Amberes y el río Minamichi, que es un afluente del San Lorenzo. Y efectivamente sí, el, ahí cruzaba siempre por la zona de los icebergs y tal, además, bueno, a mí me hace mucha gracia, porque yo no he visto la película porque me ha parecido un poco podrio, pero he, he visto algún trozo y veo que van paseando en cubierta allí es manga corta cuando es una zona que es, bueno, pues no sé, es un caso que no se da nunca y hay unos, unos temporales... Bastante fuertes y, vamos, y luego como se un el Titanic con las luces encendidas cuando está en vertical, ¿no? un barco, por ejemplo, en un momento que tiene un problema grave, lo primero que pasa es que se, se cae la planta y se queda sin energía, ¿no? Hay equipos auxiliares, pero en una situación tan drástica es muy difícil es ponerlos a andar, vamos, no sé, sacar ese, esa especie de... de, de de descripción de lo que puede ser un hundimiento no tiene sí. nada que ver con la realidad
0: ya y Ricardo cuando hacías estas travesías del Atlántico tantas veces desde Amberes hasta allí hasta el río San Lorenzo el en río Canadá,
1: Miramichi es un río que afluye, que afluye al San Lorenzo
0: ah que afluye al San Lorenzo
1: el río Miramichi sí
0: ya eras capitán en bueno entonces? ahí estuve
1: de primer oficial un tiempo y luego ahí me quedé de capitán
0: y entonces hay mucha tensión cuando se navega a esas latitudes
1: bueno hombre estás hecho a ello tener en cuenta que, al fin y al cabo, pues somos profesionales y, y bien, hombre, tienes que tener las precauciones debidas, eh, porque esos temporales a veces te pueden causar daños que pueden ser incluso muy drásticos, muy dramáticos, ¿no?, porque claro, ahí esas cosas suelen ocurrir cuando hay, como suele decir, concatenación de, de, de hechos, ¿no?, de, se te rompe, te, se para la máquina y te quedas, el barco se atraviesa a, frente a la mar y entonces es mucho más débil sus estructuras y entonces... Puedes tener roturas en la soldadura y bueno, pues al final puedes llegar incluso a tener un hundimiento, pero bueno, afortunadamente siempre está el barco está en condiciones, cosa que cuando dicen de los barcos de banderas de conveniencia, pues no es así, la mayor parte de los barcos de conveniencia, yo por lo menos todos los que he estado y todas las referencias que tengo, son de barcos en unas condiciones pues pues buenas, con las inspecciones al día y bien hechas, vamos.
0: Ahora hablamos de las banderas de conveniencia, pero la última pregunta al respecto de estas navegaciones que has hecho por la altura donde iba el Titanic, donde se hundió el Titanic, ¿te has encontrado
1: también con icebergs? Sí, 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 claro, es la zona de los eh, los icebergs, los icebergs, sí, efectivamente, además, en, normalmente, además, es, en, es en, en esa época, porque San Lorenzo está, bueno, por lo menos para nosotros, estaba cerrado desde diciembre hasta primeros de abril, y entonces hacíamos otras rutas, pero a partir de abril, de primeros de abril, era precisamente la época entre abril, mayo, junio, es cuando empiezan a caer los, bueno, a caer, quiero decir, a, a derivar mar abajo hacia el sur. Los icebergs que se desprenden de la de toda la zona de Groenlandia y por ahí.
0: Bueno, pues sí que tiene que ser también un espectáculo, ¿verdad? Pues sí,
1: un, lo que pasa es que es muy difícil verlos, ¿eh? porque casi siempre hay muy poca visibilidad. Pero sí, algún día haya ha salido bueno y hemos visto grandes grandes icebergs, que además hay que tener mucho cuidado con no con estar lejos de ellos, porque alrededor de los grandes hay pequeños, y los pequeños no se ven, pero los pequeños te pueden hacer un, una, una avería grave.
0: ¿Recuerdas alguna noche especial?
1: Bueno, recuerdo una de las veces que, se nos, que nos quedamos sin máquina, hubo una avería y se nos atravesó y teníamos un temporal terrible, y bueno, menos mal que se pudo reparar, si no, no sé, no sé, pues, pero vamos, teníamos los congojos, como decía aquel, en la garganta.
0: Bueno, pues Ricardo, después de tantos años de navegación, 17 años, cinco de ellos como capitán de la Marina Mercante, últimamente pues escribes muchísimo, muchos artículos en la revista Recalada, y uno de ellos ha sido sobre las banderas de conveniencia. Sí. ¿Qué vienen a ser las banderas de conveniencia?
1: Bueno, es una es una forma de abanderar los barcos, pues para darle mayor rendimiento económico sin perjuicio. Tampoco tiene por qué haber perjuicio de, de que se cometan irregularidades, aunque efectivamente da pie a fraudes y a situaciones, pues en fin, un poco oscuras, ¿no? Pero pues yo creo que eso es la minoría. La mayor parte, sobre todo la bandera, la bandera liberiana, por ejemplo, que es la más famosa, la bandera liberiana tiene unos registros, está sujeto a unos registros. Que, que tiene todos los equipos, todos los barcos en perfectas condiciones, yo vamos, nunca he visto, es más, yo diría, en, sobre todo en los tiempos en los que yo estaba, ahora no lo sé, yo ya no hace tiempo que no voy y aquí las cosas han cambiado, pero yo en los tiempos en que navegaba, me parece a mí que aquí, en España, con la bandera española, pues no se alcanzaba el nivel de... De, de seguridad de los barcos. Seguridad quiero decir en cuanto a estructuras, revisiones y todo eso. Sobre todo en las compañías, porque yo en la, en la compañía que más tiempo navegué fue una compañía noruega, con Uglan y vamos, una compañía que se tomaba las cosas, como suelen ser los nórdicos, en ese sentido, muy en serio. Al igual, por ejemplo, cuando estuve en bandera alemana con alemanes en, en el barco, pues también era un seguimiento... Estricto de todas las medidas de condiciones del barco, de reparaciones, mantenimiento, seguridad, etc. ¿no?
0: ¿Y por qué es bandera liberiana que dices que también son bueno, buenas pues, las banderas liberianas. Hay varias razones, pero, ¿Pero ¿por, ¿por qué pregunta? liberiana?
1: Pues, bueno, liberiana es la que más, por lo menos, en aquel, fue siempre la que más eh, buques tenía, más registro eh, recogía. Luego le siguió la panameña, que luego en alguna ocasión le ha superado. Ahora yo también sí he navegado también barcos de bandera parameña. de bandera panameña. Y las, no, era tan, tan, vamos, no, no, no eran tan estrictos en el seguimiento, porque no sé, pues tenían más facilidad. Además, fue, incluso la bandera de Panamá fue la primera que empezó a utilizarse allá por la época de, de la ley seca, en los años 20. Los barcos que llevan pasaje americanos, que entonces claro, se hacía mucho todo en barco, no había aviones, obviamente, había muchos tránsitos en barco. Y entonces, ahí al, al tener un estatus de que estaban fuera del país, podían vender alcohol, pero les exigían cambiar la bandera. Entonces, ahí es cuando quizás empezaron las primeras banderas de conveniencia. Hombre, anteriormente a eso, pues anteriormente a eso te puedes remontar a los fenicios o antes, por tanto, el que le interesaba quitar para, para hacer cualquier, para ataca, atacar a cualquier otra nave o para piratear o para hacer lo que le dé la gana poner la bandera que quería y adelante no eso ha estado siempre toda la vida luego lo utilizaron mucho los negreros pero ya para un comercio establecido aunque luego efectivamente sí se han estado haciendo bueno actividades no lícitas precisamente pero bueno la mayoría ya son empezaron con los Liberty y con los victory
0: sí porque el preludio de las actuales banderas de conveniencia según escribes en tu artículo pues empezaron justamente con la clase liberty y con la clase victory
1: Sí, liberte, liberte y y, y esto
0: estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos.
1: Claro, bueno, como probablemente sabrás, o muchos de los oyentes sabrán, los, estos fueron unos, eh, cuando la guerra eh, empezó ya con su intensidad a principios de los 40, eh, el material bélico, la mayor parte del material bélico, estaba en Estados Unidos y había que llevarlo a, al Reino Unido y a Europa para seguir combatiendo a los alemanes. Entonces, eh, claro, no sabían que iba a haber guerra y no sabían que iba a haber esta guerra y no tenían marina mercante suficiente para poder hacer todos esos transportes de tanta cantidad de material, bueno, material y tropas también, entonces tampoco había aviones, o sea, los aviones que no estaban para eso. Planificaron el hacer la construcción, que creo que se, en principio se planificó una construcción de como unos 6 o 7 mil barcos para poder estar cruzando el Atlántico. Luego, al final se quedaron en unos 2.500, 2.000 o 3.000 Liberties y unos 600 Victories. El Victory fue posterior y fue de más, con mejores condiciones. También el Liberty, en principio los primeros eran, vamos, los submarinos alemanes se los cepillaban uno a uno, pero luego ya fueron más fueron provistos de mejores sistemas de detección y de velocidad y esto, y ya fueron más eficaces.
0: Y duraron mucho, ¿no?, porque... Toda eh,
1: la guerra, es más, incluso cuando ya la rendición de... Sí, hasta de, la
0: guerra de Corea y sí, la de
1: y Llegaron incluso a utilizarse algunos que quedaban, sí, pero la mayoría, que, bueno, muchos de ellos que estaban en buen estado, pues se vendieron a unos precios de ganga, porque no sabían qué hacer con ellos, el propietario eran los estados Unidos estadounidense, canadiense y británico, y el que quiso los compró, y sobre todo ahí empezaron griegos, italianos, fundamentalmente, y empezaron a utilizar esos barcos...
0: Y todos estos barcos de la clase Liberty y Victory que participaron, bueno, que estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y luego además que duraron un montón y que luego se vendieron a otros armadores, griegos, italianos, sudamericanos, etcétera, ¿todos estos llevaban ya banderas de conveniencia? Sí, sí,
1: claro, eso es el momento en que los vendían los americanos, canadienses o británicos, armadores, los que fueran, estos ya, pues, bueno, y estos barcos, ¿cómo los vamos a manejar? Porque claro, los americanos te venden el barco pero pues te dicen la bandera, tú sabrás lo que haces, y o los canadienses o los británicos, entonces estos, pues bueno, pues deciden, hicieron las gestiones oportunas y con, cogieron a estos países, que bueno, estos países les traía un poco sin cuidado. Y de ahí, claro, ha habido países de estos que entraron en la bandera de conveniencia, pusieron la bandera y no sabían ni lo que estaban dando. Le estaban un dinero por hacer eso y que hiciese lo que quisieran. Pero, por ejemplo, a Liberia, Estados Unidos se lo tomó muy en serio, porque había intereses americanos en ello... Y el tema de Liberia se, estuvo, se ha estado manejando siempre desde Estados Unidos. En, los, en Liberia vas a Monrovia, que yo estaba en Monrovia, también con barcos de bandera liberiana. Y así, en plan de chiste, alguno de los negritos que andan por allí te dice, mira la bandera y dice, este barco es mío. Vale, pues bien, llego a toda la casa.
0: Sí, pero, pero allí tiene alguna sede central na, absolutamente Liberia, nada para en el Liberia, registro de sus barcos.
1: Nada, absolutamente nada. Hay un apartado de postal, que yo creo que ni existe ni hay cajetín siquiera, no sé. Ahora no sé dónde está, pero estaba en Staten Island y lo llevaba a la National cargo vino americana, o sea, estaba al lado de Nueva York y todo pasaba por allí, por ejemplo, es más, yo por ejemplo el título de capitán liberiano no te lo dan así, toma, tienes que presentar el título español y lo tienes que ir renovando cada cinco años, o cada... sí, creo que eran cinco años, ya lo tengo caducado, lógicamente.
0: Sí, porque hay banderas de conveniencia de países que no tienen mar.
1: No tienen mar, no tienen... Bueno, eso también, claro, bueno, pero tampoco... Lo ha habido una serie de convenios internacionales que han regulado... Por ejemplo, el caso de Mongolia. Bueno, eso fue anecdótico. Mongolia, eso fue, yo creo que... <ríe> alguien que era amigo de alguno allí <ríe> en Mongolia le dijo, oye, déjame un papel para firmar aquí, que vamos a poner una bandera, que vamos a poner un barco... Eh, no, claro, pasa que ha sonado mucho, pero no creo que... Pero sí, hay, hay algunos países, pero yo creo que incluso los países que hay... Por ejemplo, Suiza tiene barcos, ha, ha habido barcos con bandera suiza, que, pero no es conveniencia, son suizos. El convenio, el primer convenio creo que fue del 78, no, yo creo que fue antes, fue de, Gine, de Ginebra, fue un convenio de Ginebra de las Naciones Unidas, en, 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 en la fecha no me acuerdo ahora cuándo, cuándo fue, pero bueno, este es el que ya determinaba que podía haber banderas, de conven, haber banderas que... En barcos ...que no estuvieran vinculados con el país que, de la bandera... ...entonces era una de las exigencias que ponía... ...pero exigencias que luego nunca se han cumplido... ...porque si realmente se quieren quitar las banderas de conveniencia... De conveniencia ...esto es cosa de los países mandatarios... ...Estados Unidos, China, Rusia... ...los países que controlan la ONU... ...eso lo pueden hacer... ...pero eso sería un, una catástrofe para la economía mundial... ...el 90% de todo lo que se consume en el mundo... ...se mueve por vía marítima y las banderas de conveniencia... ...y se mueven barcos, la mayoría de ellos en banderas de conveniencia... ...creo que es el 70% de las de, de, de la flota americana... ...está en bandera de conveniencia, en bandera... ...además tienen algunas banderas que las tienen como... ...registros secundarios, que es un invento que se hizo... ...para digamos disfrazar un poco lo que es la bandera de conveniencia... ...que son España por ejemplo hizo uno, el registro secundario de Canarias el Reino Unido puso la isla de Man. Estados Unidos me parece que fue las Islas Marshall, las Vanuatu y bueno, la misma Liberia, aunque no está reconocido como tal, pero viene funcionando, ha venido funcionando así.
0: ¿Y Entonces, esto cómo se traduce en las condiciones de sueldos, el bienestar bueno, pues de también, las tripulaciones?
1: ¿eh? Ha habido de todo, pero en general, yo te puedo decir, no por mí, sino por todos los colegas que, que en los tiempos en que las eh, agencias de embarque estaban funcionando en Bilbao, pues la verdad es que no había comparación con lo que se podía eh, percibir de las compañías españolas, vamos, como cinco veces más. Pues todo el mundo nos íbamos a los extranjeros. Sí, Seguridad. porque las
0: agencias de embarque en Bilbao, en la segunda mitad del pasado siglo XX... Las que estaban abiertas debían funcionar bastante bien. Eran, Funcionaban de
1: maravilla. Sí,
0: sí, sí. Era yo, como una docena de ellas, ¿no?, de agencias pues, de embarque. Más o menos.
1: Yo, yo estuve, yo estuve, además, creo, había bastante libertad, podías cambiar, porque, depende, porque si no tenías barco te ibas a otro, porque lo que, como digamos contrapartida, en los barcos españoles una, era pues, un empleo que era fijo, por decirlo así, ¿no? Te ibas de vacaciones, o si el barco... ...no tenía flete y amarraba lo que sea... ...o tenían exceso de personal... ...te quedabas en casa pero cobrabas el sueldo... ...pero era un sueldo miserable... ...vamos, muy pequeño... ...en los barcos de bandera extranjera... ...si quieres como aspecto peyorativo era... ...que ibas a un contrato de seis meses... ...y cuando desembarcabas te marchabas... ...luego se suponía que te iban a volver a llamar... ...pero entonces ahí dependiendo un poco... ...por un lado del comportamiento, vamos... ...de que tú hubieras funcionado de acuerdo con las exigencias del armador... ...y luego de que efectivamente hubiera necesidad de tu puesto entrabas yo nunca me faltó embarque en mi caso y la mayoría de los que bueno pues tenemos un comportamiento más o menos normal pues también siempre hemos tenido luego ya las cosas se empezaron a, a torcer pero fue un problema más bien de carácter económico y, y de carácter y, económico y, y de fueron car...
0: desapareciendo todas esas agencias de embarque Todas
1: fueron, no, no han desaparecido todas, quedan algunas, y bueno, incluso yo sé de una que funciona bastante bien. Vamos, aunque. Y sea... claro,
0: y todavía se actúa con esas banderas de conveniencia, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno.
1: Si es que Pero vamos a ver, si es que el, el yo, yo diría que igual un 70 o un 80% de la flota mundial está bajo banderas de conveniencia. Y algunas ah, sí que funcionan
0: ejemplo, y otras igual no tanto, ¿no?
1: Pues claro, la mayor compañía del mundo en estos momentos, que es la que más porta contenedores tiene, los triple E, que son enormes barcos, esta tiene, se mueve, se mueve en bandera de conveniencia. Tiene sus acuerdos con la ITF, International Transport Federation, que es una, una especie de sindicato internacional que, bueno, pues ha estado vigilando que el, la situación laboral... No, la, 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 la bandera de conveniencia... Una cosa es la cuestión laboral, que si efectivamente los tripulantes se abusa de ellos, se les paga poco, se les da mal de comer, la, tienen los alojamientos no están en condiciones, etc. Por ahí es donde ITF se ha movido siempre. Pero luego otro tema, si cabe más importante, es que efectivamente el barco pase las inspecciones que tiene que pasar. Y ahí los barcos, vuelvo otra vez a lo que decía al principio, por ejemplo lo que es bandera liberiana y los armadores digamos, noruegos, suecos, alemanes, españoles también, que han estado muchos, americanos y tal, pues normalmente son gente que, que, que lleva los barcos en perfectas condiciones. Hay casos en que no, mira, y tienes casos, pues el Prestige, por ejemplo, que se montó, pero bueno, eso no, no, no es más que casos aislados, el, Eris, el, el Erika, el Exxon Valdés, pero también ha habido de bandera española y de banderas de otros, de otros países, por ejemplo, yo recuerdo el caso del Urquiola en La Coruña, Hace no sé en qué año fue aquello. Yo yo estaba entonces estaba navegando. Yo debió ser allá por a finales de los 60 o principios de los 70, creo que fue. Era un barco de la naviera Vizcaína. Entró cargado con petróleo, un barco de pues del orden de las 100.000 toneladas. Entró en la Coruña y se hizo una vía de agua con una aguja que había en el puerto que no estaba puesta en la en la carta. Entonces ...el barco le obligaron... ...desde la comandancia militar de Marina... ...le obligaron a salir... ...y claro, si la avería fue considerable... ...al intentar girar y mover el barco... ...desgarró el casco y la avería se hizo enorme... ...y la contaminación fue terrible... ...vale, pues bien... ...ahí hubo luego pues más y sus menos... ...no lo sé ya el tema... me pasó hace muchos años... ...y yo creo que... ...el barco luego se recuperó precisamente... ...es el que luego se hizo como el Urduliz... ...que es el que fue abortado por el Eisenhower... En, en, en Hampton Roads en la entrada a Norfolk en Estados Unidos
0: Sobre el Urduli también has escrito un artículo en Recalada sí,
1: sí, pues, Bueno, sí. es casualidad que fue el Urquiola el, se aprovechó el casco del Urquiola para hacer el Urduli es que yo estuve en la Navidad Vizcaina en, en barcos españoles, te he dicho antes que se me ha pasado estuve eh, también unos meses en, en, el, en el Lanchove y en el Guernica
0: Bueno, pues toda una larga trayectoria la que tiene nuestro invitado, que es capitán de la Marina Mercante, Ricardo González Placer en la actualidad es es jubilado y nos ha hablado de banderas de conveniencia, él suele escribir en la revista Recalada, la revista de la asociación vizcaína de capitanes de la marina mercante, ahí está divulgando un montón de temas y le agradecemos que también aparezca por aquí, por este programa, por la que sale la palabra, en esta sección a golpe de Ola para que nos trate también algunos de esos temas marinos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo González Placer.
1: Vale, pues nada muchas gracias a ti y hoy a tu disposición como siempre. <música>
3: Les matins se suivaient, se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas faits pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle hier, on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots. Parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur Pour si peu de temps On s'est aimé comme on se quitte Tout simplement son pensera demain à demain qui vient toujours Es la cantante francesa
0: Joe Boyle y es que tenemos conexión con Niza, con Francia. Allí se encuentra Martina Sicar, que es la que ha realizado el texto de un libro ilustrado que lleva el título de Un camino hacia la paz y la no violencia. Va en torno a la marcha mundial contra la guerra que se ha celebrado en dos ocasiones. La primera fue del año 2009 al 2010 y se recorrieron 200.000 kilómetros y más de 90 países se visitaron. La segunda marcha fue de 2019 a 2020 y fueron 159 días circunvalando la Tierra. A partir de esta iniciativa, la editorial Alavesa Saure publica este cuaderno ilustrado con textos de Martina Sicar y dibujos de Luis Alfueta. Martina Sicar está allí en Francia, en Niza, ella es artista, pintora miembro de la asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Participó en su fundación. Le damos la bienvenida. Martina, ¿qué tal estás? Buenas noches.
4: Buenas noches. Y en primer lugar, muchas gracias por el detalle de la música francesa. En sí. Yo ya, como he pasado la mitad de mi vida en España, no sé de dónde soy, pero muchas gracias. Buenas sí. noches, Jorge.
0: Muy buenas Bien. noches, sí, porque bueno, desde hace muchos años vives en Madrid, desde el año 1983, lo que pasa es que últimamente pues estás más en Niza, ¿no?
4: Un poco a caballo, a caballo.
0: <risa> sí, sí. Bueno, y desde hace mucho tiempo participando en esta asociación, en esta Asociación Internacional por la paz y la No Violencia, ¿cómo la creasteis?
4: Vamos a ver, la asociación se llama Mundo sin Guerras, con una S, y sin violencia, y en realidad surge, bueno, con uno, uno, otro amigo, que estamos ya de activista en una corriente humanista, eh, ...le hemos presentado por primera vez en, eh, en 95... ...en el Encuentro Abierto del Humanismo... ...que se realizó en Chile, en la Universidad de Santiago... ...la idea de esa asociación parecía muy utópica... ...pero era eh, poner de manifiesto que la mayor parte de la humanidad... ...no qui quiere vivir en paz y no quiere la guerra... ...pero sobre todo también trabajar en el campo educativo... Y ir más allá del tema del pacifismo, que es vivir sin guerra, hacia la cuestión de la no violencia. Que la no violencia no es una cosa ahí pasiva, que puede ser una cosa muy proactiva. Ya tenemos la experiencia de Gandhi, entre otros. Entonces, como para reforzar ese aspecto, ¿no? ¿Cómo empezamos a manejarnos con actitudes no violentas también a nivel personal, social, etcétera? De ahí surge eh, la asociación, que efectivamente hoy tiene representación en varios países de distintos continentes, en algún lugar con más o menos fuerza, va fluctuando, pero precisamente en nuestras grandes campañas internacionales, como las marchas que has comentado, eh, la idea es poder eh, poner de manifiesto todas esas pequeñas acciones que se están haciendo en distintos países, y como una especie de hilo conductor o circuito eléctrico, ¿no? Visibilizar un poco todas esta cosas positiva que se están haciendo, porque en general, pues eh, los medios de comunicación, pues ya lo sabes, ¿no? Lo que se vende más son los desastres.
0: Los desastres, pero bueno, la gente que estáis luchando por la paz y por la no violencia Igual no se da demasiado a conocer. Sin embargo, por eso habéis organizado esas dos marchas mundiales que habéis dado la vuelta al mundo con cada una de ellas.
4: Sí, entonces, vamos a ver. El principio no es que damos la vuelta al mundo todo, todo el rato caminando. El principio es que hay un equipo de base que llamamos internacional, compuesta de gente de la mayor diversidad posible, de edad, de cultura, etcétera, Y que... Se va haciendo un recorrido. Ese recorrido, cómo, ¿por qué existe? ¿Por qué se pasa por ahí más que por allá? Porque en aquellos lugares donde hay activistas, hay gente que ellos mismos tienen iniciativa, pues nos coordinamos y caemos en ese lugar. Entonces puede ser, por decirte algo, un pueblo de Senegal como Nueva York, como en este caso, por ejemplo, en la segunda, de momento no se pasó a Nueva York porque no había eh, propuesta suficientemente clara como para pasar a Nueva York. Entonces, realmente es, lo, repito lo que comenté antes, poner de manifiesto las distintas actividades. ¿A qué nivel? Pues puede ser muy desde un colegio que está haciendo una campaña para educación a la no violencia que encontrar eh, un representante de la ONU, o sea que nos estamos manejando a distinto nivel institucional, de colaboración con otra asociación y con activistas, como de, simplemente de base social.
0: Así que cuando ibais con esta marcha, cuando llegabais a cualquier ciudad o cualquier pueblito, ¿qué organizabais? ¿Algunos talleres? ¿Conectabais también con la gente, con las autoridades...?
4: Exactamente, mira, te puedo hablar de, ahora mismo, tú, yo creo que lo has pescado perfectamente, claro, no es aparecer ahí porque esto lleva mucho tiempo previo de coordinación, de ver justamente quién se hace cargo, se monta un equipo local, local que coordina las actividades y que nos dicen, pues mira… Vamos a poder encontrar, te doy un ejemplo, eh, la presidenta de la región de Noaxot, Mauritania. Luego ella nos organiza un encuentro con, o, colectivo, una cena. Luego vamos a ver en un barrio periférico una asociación que también a su vez organiza algo y nos hace a colegios donde tenemos talleres, charlas con chavales y tal. Por eso te digo que puede ser de muy variado nivel. Entonces, función de lo que hay previsto en ese lugar, pues nos quedamos un día, dos, tres, y luego en autobús, en minibús, a cruzar el río Senegal en Piragua, lo que sea. Es así, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy variado eh, según lo que la gente del lugar vaya proponiéndonos, planteando, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de las gentes de los lugares de esas dos marchas mundiales que había realizado? ¿El mundo está muy receptivo al tema eh. de la paz y al acabar con la violencia y las guerras?
4: Vamos a ver, eh, ¿cómo te diría yo? Eh... Siempre, un poco lo que comenté al principio, ¿no? Es sobre todo la gente sencilla que hace lo mejor que pueda a su nivel. Por ejemplo, ahora mismo veo ese tipo en ese barrio de Noakshot que lleva años ha heredado de una casa de su familia y ha hecho un centro cultural donde, por ejemplo, recibe unas niñas sin cobrarle nada durante el día para que no tenga problema con los chavales mientras entre dos horas de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay buena receptividad por parte de la gente, de los activistas, por parte de las instituciones, pues depende por qué país vas y por dónde. Porque yo me acuerdo en la primera marcha, por ejemplo, en el caso de Marruecos tuvimos nuestro más o menos... Además, justamente, ya que estamos en España, lo puedo comentar, evitamos eh, pasar por la parte llamada saga, eh, porque no podíamos encontrar, que de hecho nos ha casi pasado, que te encuentras eh, presionado por un bando por otro. Entonces, si bien nosotros ahí, en este caso, pues apelamos a la última resolución que ha habido en la ONU con respecto a ese tema, no podemos encontrarnos. Entonces, eh, es muy distinto. Eh, lo que sí, últimamente, por ejemplo, en la última marcha, en la última campaña que hicimos, hemos ido trabajando mucho, en el caso de Madrid, además, eh, con diputados de Podemos y todo, con el tema del desarme nuclear. Entonces, ese tema, por ejemplo, es un tema que no es muy, entre comillas, atractivo. Entonces, pero no obstante, eh, o sea... Ya si hay un loco que, como que, que aprieta un botón o que tiene que recuperar material nuclear, ya ni pandemia ni nada, porque nos vamos todos a... La... Bueno, entonces, ese tema requiere de una adaptación, un lenguaje que sea suficientemente entendible y atractivo. Y ahí tiene que ver con el libro, por ejemplo. ¿Mm?
0: Sí, ¿y cuál es el propósito de este libro? El libro titulado Un camino hacia la paz, y la no violencia, que viene a ser un cuaderno ilustrado con dibujos sí, de Luis sí, Alzueta.
4: Sí. Y eh, con eh,
0: tuyos, Martina.
4: Sí, entonces, justamente, más abierto ahí la mano con lo que te comenté antes, ¿no? Como un tema como el desarme nuclear o el tema de los gastos militares, que está bueno que la gente lo sepa, sobre todo en este momento, cuánto se gasta en tema de armamento, cuando estamos con problemas en ámbitos sanitarios, ¿no? Entonces, la idea era retomar temas que tocamos desde Mundo Sin Guerra y eh, a forciori en, la, en nuestras últimas marchas, eh, grandes temas como el desarme nuclear, el tema de la educación a la no violencia, el tema de cuáles son los tratados de paz que ya existen en el mundo... Eh, la no violencia como práctica casi espiritual. En fin, todos esos temas entonces están tocados por pequeños bloques y con ilustraciones, o bien de actividad que justamente hemos realizado en torno a ellos en las marchas, o bien eh, sacados de otra eh, actividad realizada por otros colectivos. Y justamente el objetivo de hacer algo más ameno para que haya un chaval y un adulto también lo pueda crear. Y también, pues, digo, oye, que está en blanco y negro. Tengo que reconocer que además ha sido una experiencia a nivel humana realizar ese libro súper lindo, tanto por la margen de maniobra que nos ha dado Jean-François Sauré del editorial, y yo con el dibujante, que no nos hemos encontrado porque hemos trabajado todo ese año con ese tema, además él estaba en Bilbao, y como yo pasándole fotos, él haciendo dibujo, o sea, toda una ida y venida muy linda. Y creo que ha quedado una cosa bien bonita, que puede ser atractiva, tanto para adultos como para chavales, y justamente tenemos idea de a lo mejor hacer unos pequeños, hay que ver el formato ¿no? en las redes sociales, agar algún bloque con los dibujos y hacer pequeños talleres, por ejemplo. Esa es un poco
0: la idea. Así que un libro bastante práctico. Este, este libro de Un camino hacia la paz y la no violencia que lo edita la editorial alavesa Saure. Y ahí está a los dibujos Luis Alzueta y también al texto Martina Sicar. Martina Sicar que ahora mismo nos está hablando desde Niza, desde Francia y es miembro de la Asociación Mundial Sin Guerras y Sin Violencia. Muchas gracias por esta conexión Martina Sicar.
4: Muchas gracias a ti, Roge, por la oportunidad que nos da y espero que comentarlo a todos los amigos para escuchar Radio Escadi que veo que agradezco otra vez más eh, hacer ese tipo de entrevista, porque permite dar a conocer algo en la línea de lo que hablamos. Muchas gracias. <música>
5: nos volvemos a ver, caminamos un rato. Será bonito encontrarnos de nuevo con tanto pasado. Seguramente habrá un sitio que pueda ponernos al tanto, dejando atrás la forma en que Una vez nos volvemos a ver, abracemos la suerte Y si nos toca esa luna menguante, nos damos el chance De contemplarla como aquella vez en la banca de un parque Para que no quepa dulce Esa buena que viví, te quiero agradecer. Porque hasta la pena en que me vi, la puedo comprender. Si nosotros algún día.
0: Es el tema titulado Si alguna vez lo hacen dos cantantes mexicanos bastante jóvenes que están pegando mucho y además pues cantan muy bien, son bastante originales y tienen buenas canciones. Son Mon Laferte a la voz femenina y el David Aguilar a la masculina. Y es que nos acercamos a México y lo hacemos a través de Pato, de Patricio Miquelay. Él es Navarro, autor de canciones con múltiples actuaciones, ...en la calle, pero también en escenarios... ...en aula de cultura, en bares... ...tiene una vena musical y creativa... ...y también una vena nómada, muy marcada... ...y es que, alguna vez... ...ya nos ha contado por aquí... ...se fue durante cinco años desde Navarra... ...en una furgoneta hasta India y Nepal... ...y entre otras experiencias... ...estuvo cuatro meses en esa ocasión... ...pues aislado en la selva... ...y nos comentó que vio hasta un oso y un leopardo. ...posteriormente, pues permaneció durante cuatro meses... ...en una borda de pastores... ...allí en mitad de la montaña Navarra... ...y estaba acompañado de un año centenaria... ...esto fue de abril a diciembre de 2017... ...tenía muchas ganas de hacer un gran viaje... ...y lo ha conseguido porque se ha ido a México... ...a finales del año 2020... ...consiguió un permiso de la Embajada Mexicana... ...para ir a un curso de meditación y creación en el Yucatán... ...y después aprovechado para conocer algunos otros lugares de México... ...ya sea Ciudad de México... ...o sobre todo ha estado por la costa del Pacífico... ...le damos la bienvenida a Pato, Gabón Pato... A
6: Parroje, buenas...
0: Bueno, pues sí que has tenido la oportunidad de acercarte a México... ...y que tenías muchas ganas, ¿no? Porque después de haber estado metido aislado en una borda de pastores... ...y otras experiencias que has tenido... ...ya tenías ganas de seguir con tus viajes por el mundo...
6: Sí, después de esos cinco años que dices de viaje... Y luego cuando volví tenía ganas de parar un poco, porque al final me cansé un poco tanto. Pero ahora ya he llevado otros cinco por aquí y ya me picaba el culo, literal. Necesitaba dar una vueltica y respirar la alegría que tienen en otras culturas. Y más con todo, lo que está pasando? Sí. sí, porque luego estuviste con diferentes culturas, entre ellas los huicholes. Sí, allá en la selva, sí.
0: En la selva. Bueno, ¿y cómo conseguiste el permiso para volar hacia México?
6: Que... No, 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 me, no me dieron un permiso, estaba abierto, estaba México, no necesitabas nada, lo que pues me informé en la embajada que tardaban en contestarme y al final pues ya me, me dijeron que sí, que no necesitaba visa, ni prueba, ni nada, que,
0: que todo para adelante. Y ahí te fuiste a hacer un curso de meditación, pero el curso de meditación debía ser un hotel así de estos de lujo, de cinco estrellas. Sí, una pasada.
6: <risa> me chocó porque no había vivido nunca una experiencia así, la verdad, y hasta se me hacía demasiado lujoso. Con sus restaurantes de no sé qué, no sé cuántos, el jacuzzi en el balcón, la pedazo de cama. Sí, un poco demasiado para mí era.
0: ¿Y por qué este curso de meditación y creatividad? ¿no? ¿Se unían las dos cosas?
6: Sí. ¿En son, qué consiste? Son unos cursos que hace tiempo que vengo haciendo. He estado por Cataluña, a Brighton, que me fui. Y se trata... ¿A Brighton, Inglaterra? Sí, con la furgo fui, sí. Se trata de desarrollar el poder de creación que tenemos, ¿no? Con la mente, hasta dónde podemos llegar a crear lo que nos dé la gana, lo que alcancemos a imaginar. Y a base de repasarlo día a día, de visualizarlo, pues, ya sean temas de salud, en temas de cualquier aspecto de la vida, pues, que a veces nos atascamos en nuestras creencias limitantes, ¿no? Y si te sueltas la rienda, pues, todo para adelante.
0: Sí, eso de la visualiz visualización... También te ocurrió cuando te fuiste a la borda de pastor. Sí,
6: ahí apliqué un poco esto y cada día la repasaba, la veía, la imaginaba, ahí nadando en la piscina y al final apareció la borda, me estaba esperando, conecté con ella.
0: Sí, que te gusta mucho nadar y entonces eso que se visualizabas es que algún día ibas a estar en una borda aislado... <risa> Y la cosa que el destino te llevó a que te dejaron una borda y te fuiste allí a las montañas sí, de Navarra. Sí, sí, así fue. Sí, sí. ¿Y esta vez en México cómo te ha ido? ¿Te ha ido todo también un poco sí. yendo con fluidez?
6: Sí, me gusta mucho el, el cómo de las cosas, ¿no? El por qué. Y esta vez pues tenía bastantes dudas porque la economía no, no la tenía muy buena. En el verano me costó mucho conseguir unos conciertos para... <risa> y pues estaba el tema este como está, ¿no? Que no sabes en cualquier momento te cierran los países y me quedaba ya no sé qué, pero pues como que confié y pregunté a los sueños. Me gusta explicarlo que cuando tengo así, no sé si me toca hacer algo o no, y le pregunto a los sueños a ver qué me dicen y no contestaban, no contestaban y una mañana pues como que tuve la sensación de que sí, ¿no? de que tocaba, de que todo para adelante. Y aunque no lo, me lo creí del todo, esa tarde recibí el email de la Embajada de México que, que estaba libre, que no necesitaba visa, ni prueba ni nada y dije venga, para adelante. Y compré el billete, compré el curso, el avión y ya, ya está, ya no había vuelta.
0: Y ayer estuviste en el Yucatán. Además del curso, eh, ¿tuviste la oportunidad de ver algunos sitios del Yucatán?
6: Un poquito Estuve en Tulum, en las ruinas, por ejemplo, que estaban bien buenas. Estuve en unos cenotes en la selva, que me impresionó mucho. Esos parajes así naturales. Estuve buceando viendo tortugas y los corales. en los corales me impresionaron también. Y estaba ahí recién llegado, que no sabía si iba a viajar o no. Y de repente estaba en todo aquellos Estaba flipando. Estaba muy a gusto. Y después de toda la que traíamos de aquí, de toda la represión, de toda la oscuridad, pues fue una liberación que me sentó muy bien.
0: Así que decidiste después del curso irte a Ciudad de México y luego ya para el Pacífico.
6: Sí. Eh, y bueno. allí
0: estuviste en el Pacífico en una localidad que se llama San Pancho.
6: Sí, un público ahí bien bueno, que, así con un ambiente cultural muy majo, con mucha gente de, de muchas partes del mundo. Y nos tocó que era una semana cultural y allá en la calle hacían música y trajes regionales y había buen ambiente allá. Muchos de los que llegan, como me decían, cuidado que aquí te enganchas, estoy aquí, por aquí te quedas y, y la playa, el, los, los atardeceres, el sol echándose al mar allí, estaba muy a gusto.
0: Sí, ¿te pusiste a tocar también con la guitarra?
6: Pues en San Pancho, en un, en un bar un día que había micro abierto, allá la gozamos, sí, un rato les eché unas canciones, la de viajar, viajar, les canté, que la canté una vez aquí en el programa, ya, sí. ya, ya se quedaban ahí escuchando, sí, y, y bailando allá en los conciertos, pues las cosas normales que hacíamos aquí, ¿no? Me dio mucha vida todo aquello, sí.
0: Ya, ¿Y cómo llegaste a, hacia los huicholes? Porque esto es en el departamento de Jalisco.
6: Eh, Jalisco y esto es más exactamente es Nayarit, que está tocando Jalisco al norte,
0: ¿Nayarit, que es una zona así como, como selva? ¿o? Otro
6: estado, sí. Y... Digo, en
0: donde estuviste con los bucholes, era ¿había mucha vegetación? O sí, sí,
6: sí es, es selva, sí. Había se, huellas había de jaguar, se, se nota que, que es salvaje aquello, sí. Y conecté con ellos, pues por una gente que estuvo allá unos días en la selva también con la tribu celebrando y no sé qué, y dijeron que había una ceremonia de peyote y yo ya la llevaba en la cabeza, que tenía ganas hace años y y de hacerlo en el lugar y, y para allá que nos fuimos. Y, sí.
0: ¿Y entonces cómo fue ese encuentro con los huicholes? ¿Porque pues, ellos celebran la ceremonia del peyote cada cierto tiempo cómo es?
6: Eh, hace, hace, hacen varias ceremonias, sí. Y esta de, del solsticio era la, la danza del venado, la llamaban. Habían matado un par de venados por aquellos montes por allá y con la piel del venado, pues dando vueltas alrededor del fuego toda la noche y allá que la pasamos.
0: ¿Qué te contaban los huicholes? ¿Les hablaste también de, de dónde provenías, de dónde venías hasta allí? Sí, estuve dos o tres días
6: y acabamos conectándose. Y, y pues yo a los sitios que voy saco la guitarra, me pongo a cantar y, y eso te abre un montón. Te, te conecta con la gente y les canté alguna nusquera, claro, y pues hablábamos de esto de, del idioma, que ellos también andan ahí tratando de que no se pierda. Y yo les explicaba pues, que aquí se está recuperando bastante y eso y...
0: Sí, sí, porque los huicholes en realidad se llaman ellos mismos huirarica.
6: Huirarica, sí. Huirarica. Eh, los huicholes es el nombre que le pusieron los españoles, sí. Que hacen el arte este de las pulseras de, de muchos colorines así con punticos. Tiene bastante también el arte huichol, sí.
0: Y luego en la ceremonia, que visten con, como te puedes imaginar, los nativos con sus plumas y demás?
6: Pues sí. ¿Y más, con
0: piel de venado y así?
6: Más o menos, sí, sí, algo así. Y había mucha gente de allí y estábamos unos cuantos de fuera también, que es bonito que nos aceptan ¿no? y nos, nos acogen y no es como a otras ceremonias que vas y tienes que pagar un dinero y no sé qué. Aquí vas allá y llevamos bien de comida y ya está. Y, y están abiertos a, a la gente de fuera y eso se agradece, sí.
0: ¿Y la ceremonia que estaba envuelta con sus cánticos?
6: Sí, allá el jefe se pasa la noche entera... Pues estábamos mucho rato dándole vueltas todos danzando a la hoguera y de vez en cuando pues parábamos un poquito y el jefe también descansaba, pero toda la noche cantando. Y, sí, porque, y parte de la mañana y... Ya, ¿Y
0: cómo se llama la danza esta?
6: La danza del venado.
0: La danza del venado. Sí. Y tú creo que les cantaste alguna canción, ¿no? O por lo menos te hizo una canción en relación con ella.
6: Sí, con lo que ello. te decía del idioma y me preguntaban, venga, di cosas en euskera no sé qué. Y, y yo que me quedé, por ejemplo, el, el sol le llaman tau, allá al fuego le llaman tai. Y esta en euskera, sí, pues estos días la canto por aquí también y la gente agradece que... Que hace ya unos dos
7: mil años que llegaron los romanos pero nunca consiguieron doblegarnos ni callarnos y buena muestra de ello es que el euskera sigue vivo no como otras tantas lenguas que ya han desaparecido Honro a mis antepasados que con pasión defendieron y con piedras y con palos muchas la vida perdieron. Gure izkuntza gure ría, gure izkuntza gure ría, y caragarría, mendeak pasatu pasatuarren esta eten locarría. Erri hau bezala Euskarare, rada eta berria. Euskara biziko bada, Euskara biziko bada, Baster batean laga, kalean eta mendian, Aita monia alaba. alabak, jasotakoa ematea, Bide motzena esaldaba. Herri ederonek ditu, herri Vercho ditu, bertsozarrak berritu, jotak danzak trikitisa, jeikide noctamugitu, euskarak biziko gaitu, tagu guk euskaraz bizitu, gainon txeko herri sumeak, gainon txeko sumeak, angokide tagureak, el carrén kikasis emakumeak, Azken batean macumeac, haz quem Azken batean hogara, amalurrare numeac, Bueno, Pato,
0: no bueno, pues ya. ¿Has interpretado esta canción que también lo hiciste allí en, con los Bicholes?
6: Pues esta creo que no, pero Cosechoría <risa> y algunas otras, claro que sí.
0: Sí, sí, bueno, o sea que buenos momentos vividos en México. Sí, sí. Y bueno, nos lo has recordado y nos has contado. Estamos con Patricio Mikelaid con Pato, que bueno, que se te suele ver no cuando eh, tienes permiso y puedes en las calles a, eh, bueno, pues cantar tus canciones y, bueno, y luego además en pequeños escenarios, salas de cultura, bares, mm. y además has tenido la gentileza de estar con nosotros, así que te agradecemos un montón, que vaya todo muy bien, Pato, y, y mucha suerte.
6: al Parroje, a ti gracias.
0: Gracias por venir. Venga. Después de conversar con Pato sobre su estancia en México y después de que nos ha interpretado Apelo uno de sus temas, vamos a ir con el cantautor cubano Alex Cuba, que además está aquí con Ron smith El tema se titula lo mismo que yo, de su disco Humo de Tabaco, del disco Humo de Tabaco de Alex Cuba. Que disfrutéis de la noche, que vaya todo bien, Gabón.
5: Es como una primavera, casi oscura sin color.
2: I felt this emptiness moving Since you've gone well I just don't know what I'm doing I only wish the spring had never Shown its colors